0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é o advogado Francisco Brito Cruz. Chico. Chico Brito Cruz, diretor do Internet Lab e talvez um dos advogados, um dos juristas que melhor conhece essa interseção entre o direito e o digital. A gente está entrando num momento super delicado dentro da Câmara dos de Deputados e depois isso vai para o Senado que é o debate na direção da aprovação de uma legislação para combater a desinformação digital. A gente já conversou recentemente por aqui mesmo com o deputado Orlando Silva, que é o relator desse, desse projeto, mas é sempre bom ter um, um, um baita especialista que conhece profundamente esse debate e que analise olhando de fora. Então... Então, como é que a gente combate desinformação? Como é que a gente combate essa, essa máquina que tenta, em essência, subverter a democracia? Qual é o papel das plataformas? Como é que a gente faz, sem violar a privacidade, para rastrear os caminhos da desinformação pelos apps de mensagens, como o WhatsApp, como o Telegram? Nenhuma dessas discussões é triviais. E, e a gente olha... A gente pode, e nessa conversa nós vamos fazer isso, mergulhar mais fundo. Uma plataforma, né? um Facebook, um Twitter da vida, um YouTube, o que é isso? Isso é como se fosse a concessionária de energia elétrica, quer dizer, um serviço essencial do cidadão que te leva à eletricidade. Isso é como se fosse a praça pública, um ambiente é, público onde temos nossas conversas a respeito dos problemas da sociedade. Isso é como se fosse um veículo de imprensa, um jornal, uma revista... Como é que a gente caracteriza legalmente mesmo é, essas plataformas para que não exista censura, para que exista ali um ambiente, sim, que promova a liberdade de expressão, os livres debates que nós precisamos ter em qualquer democracia, mas, ao mesmo tempo, para que elas não sirvam para derrubar a própria democracia? para desorientar o eleitor de forma tal que ele se descolhe da realidade e acabe buscando candidatos que sejam autoritários, que querem justamente isso, tá? é, que querem desmontar, através de uma ilusão, a, a própria democracia liberal. Esse não é um debate simples, esse é um debate, na verdade, um bocado complexo, mas poucos como Chico Brito Cruz sabem levá-lo. Então, com vocês, Francisco Brito Cruz. Francisco Brito Cruz, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para a conversa. Feliz de estar aqui, Pedro. Francisco, posso chamar de Chico? Por favor, sempre. Chico, é, temos para ir a plenário uma lei das fake news. Eu entrevistei há pouco tempo o deputado Orlando Silva, que é o, que é o relator dela na Câmara dos Deputados, está mudando muito o texto que veio do Senado, né? A, a primeira coisa que chama a atenção, eu acho que nos puxa para uma discussão conceitual que é interessante, é o seguinte: ele fez uma escolha que é muito defensável de, numa lei de fake news, não definir desinformação, não definiu o que é fake news. É, você, você concorda com essa escolha? Como é, como é que você vê? O, o, o tipo de texto que nasce a partir do momento que você decide que você não vai definir desinformação? Pedro,
1: é, acho que tem uma definição de desinformação, só para só fazer talvez o, a ressalva, tem uma definição de desinformação no crime que ele criou. Né? Ele, tá. diz, ele usou uma definição do, da legislação eleitoral que, que basicamente diz que é proibido, é um crime eleitoral, você divulgar o, o tal do fato sabidamente inverídico. Claro que isso gera um monte de interpretações diferentes do que é fato sabidamente inverídico, mas isso é uma coisa que os tribunais brasileiros já aplicam. Isso não é uma definição que vale para toda a lei, vale só para aquele crime, mas, enfim, só para fazer a ressalva. Mas, de é fato, é, é, ele não cria uma definição de desinformação. E eu acho isso positivo, Pedro. É, acho que leis que tentam circunscrever esse fenômeno com uma definição... É, e dizer que isso aqui, essa definição, é uma coisa ilícita, uma coisa que tem, tem que ser proibida, né? elas geram uma necessidade de que as pessoas interpretem aquilo, que tem alguém que interprete aquilo e alguém que faça a fiscalização daquilo. Né? E aí surge aquela clássica pergunta que todo mundo, desde, a, desde o momento que essa história de fake começou a ficar muito aquecida, é, sempre faz, quem vai ser o árbitro da verdade, né? vão ser as plataformas que vão aplicar, vai ser o judiciário que vai ficar aplicando, vai, vai ser o judiciário que vai dizer o que é verdade e o que é mentira e eu acho que isso reduz a discussão de desinformação, Pedro, que como sabemos é muito complexo, isso reduz a uma questão de, ah, desinformação o que é, só, é, é o que é mentira e, e aí vem aquele pessoal falando, ah, mentira sempre existiu bom, eu, eu não acho que, que o problema da desinformação que a gente esteja tratando aqui seja especificamente só um problema de o que é mentira ou o que não é mentira. Né? Eu acho que o problema que a gente está tratando aqui, a gente chama de desinformação, mas é uma coisa mais... É, é, é um bicho um pouco mais complexo do que isso. Né? É, no fundo, no fundo, é a, a dificuldade de, de, da gente produzir algum tipo de arranjo sensato, legítimo, para tutelar a divulgação e a circulação de informações a partir dessas plataformas gigantescas, né? esses poderes gigantescos é, dos gigantes da tecnologia. Então, é, é, o debate sobre desinformação, ele inevitavelmente, Pedro, é um debate sobre a prática dessas plataformas, inevitavelmente. Porque é isso que há de novo, é isso que há de novo. É, então, quando uma plataforma é, estabelece uma política para a desinformação... Me parece super razoável que a gente discuta como que essa política pode ser vista por uma regulação para ela ser mais justa, mais legítima, mais transparente em relação a todas as pessoas. E que isso é um caminho para que todas as ações contra a desinformação estejam dentro de uma moldura de legitimidade, uma moldura de transparência, uma moldura de promoção da democracia. Eu acho que esse é um pouco o caminho que a lei foi tomando com o tempo. Claro, com um monte de problema, né? todas as leis são objeto de pressões de grupos diferentes que levam problemas diferentes. Né? Mas me parece que isso é interessante. E, além de tudo, tem outra coisa, Pedro. É, no primeiro ano de tramitação da lei, a gente lá no Internet Lab, né, o centro de pesquisa que eu dirijo, a gente bateu muito numa tecla que era importante olhar o comportamento dos agentes, e não só o conteúdo do que eles estão falando, porque muitas vezes a regulação do comportamento ela tem riscos menores para a liberdade de expressão e ela consegue é, 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 ela consegue atingir é, ela consegue atingir bons objetivos e, e, e um bom impacto, né? Quando a gente consegue, por exemplo, pensar, bom, é, o problema não necessariamente é é o pequenininho que está falando uma mentirinha ali no cantinho. né? Mas é a capacidade de viralização, a capacidade de manipulação dessas plataformas a partir de ferramentas automatizadas que muitas vezes não estão nem permitidas pelos próprios termos de uso que elas têm. né? Então, é, é, acho que foi também um pouco para esse lado do comportamento. Mas, repito, com problemas diversos. Né?
0: Então, tudo bem. Vamos, vamos, vamos pegar isso aqui? Porque... Quanto mais eu converso com as pessoas, não especialistas, evidentemente, mas pessoas, né? uhum. leitores, é, amigos, gente que não está mergulhada nesse debate, começa a a, a... a confusão que impera na cabeça das pessoas a respeito de desinformação é um troço gigante. Vamos pegar um exemplo desse fim de semana. Tá? É um, um ministro do TSE decidiu, de forma monocrática, completamente destrambelhada, inventar uma interpretação maluca da lei eleitoral e proibir a manifestação política de artistas durante um festival de música, durante o um Lollapalooza. Aí tudo mais. Claro, a gente vai para as redes sociais um bando de gente gritando censura e... A cada, semana sim, semana não alguma coisa acontece que algum ministro de algum, de algum tribunal superior dá algum tipo de ordem e tem gente gritando censura e a gente está sempre caindo nesse debate sobre liberdade de expressão existe uma coisa, uma única coisa que está acontecendo no mundo que é um problema que como você disse não tem rigorosamente nada a ver com verdade ou mentira um grupo de agentes políticos, em geral no mundo ligados à extrema direita, mas não apenas, dominou a maneira como você usa é, as ferramentas das plataformas de comunicação digital, principalmente as redes sociais e os serviços de mensageria, tipo WhatsApp, Telegram, etc., e conseguiu usando técnicas que são razoavelmente sofisticadas de, de manipulação, quase que criar uma realidade paralela. Eles usam disparos em massa, eles criam toda uma narrativa de... É, Chico, é literalmente uma realidade paralela. Sim, sim, Entendeu? Que as pessoas começam a achar que existe uma grande... No, no caso do Brasil, por exemplo, que existe uma grande conspiração de algo chamado marxismo cultural e que isso penetrou em, em todas as estruturas do Estado, existem agentes desse marxismo cultural, existem dentro das grandes redações do país, existem grande dentro das grandes universidades do país. E, a partir dessa macro-mentira, que é a manipulação é, de, de todo o sistema, você começa a ter várias micro-mentiras que estão sempre confirmando essa tese. Entendeu? Ah, Tal lei a respeito de ensino de educação sexual, na verdade, isso é uma coisa para fazer com que os seus filhos virem gays, ou virem trans, ou virem não sei das coisas. Tal outra lei que é... Você vai juntando e tudo... É quase como se você estivesse capturando é, num, num, num experimento behaviorista de massa, você está capturando... É uma parcela de uns 15% a 20% da sociedade. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na França, isso acontece... A gente tem um fenômeno, que é um fenômeno de 10 anos para cá, que é a ascensão da extrema-direita no mundo. Isso não existiu por toda a história da Guerra Fria, isso não existiu entre os anos 90 e os anos 2010, e até 2010, mais ou menos. Isso é um fenômeno absolutamente recente que bate com a entrada... É, predominante das redes sociais e dentro das redes sociais dos algoritmos de machine learning para decidir o que, é que vai ser distribuído. Quer dizer, a gente está falando de uma máquina profissional e, e usada com certo requinte de manipulação e de captura de uma parcela do eleitorado. A gente não está falando de mentiras políticas. A gente não está falando... Isso é um fenômeno muito parecido... Com o que aconteceu na maneira como se foi usado o rádio pelos fascistas nos anos 30. Ou seja, de antida lá... antidemocrática.
1: Estamos falando de propaganda.
0: Antidemocrática. De propaganda antidemocrática. Quer dizer, a gente está falando de ameaças reais à democracia. O problema é que, para a maioria das pessoas, fica coisa, tá tudo bem, mas que mentira. Mas quando que você controla mentira, e quando que você não controla mentira? Ah, mas mentira sempre existiu. É a primeira, o primeiro problema que eu vejo é. Como é que você explica que isso aqui é muito diferente do que a gente viu nas nossas vidas, que isso aqui não é exatamente a respeito de desinformação no sentido geral, mas é uma gangue, cara, é, que está tentando capturar e derrubar e destruir a democracia por dentro. Uhum. Olha,
1: Pedro, é, acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa mesmo, esse. É, porque... Aí tem alguns problemas, talvez, para a gente separar. É... Porque, assim, para que serve uma lei das fake news? Ou, na verdade, eu acho melhor a gente até usar o nome oficial dela, né? É a Lei da Responsabilidade, Transparência e Liberdade na Internet. Porque, no fundo, ela não fala só sobre fake news. Ela fala sobre várias outras coisas, né? É... Mas para que serve essa lei? E para que serve outros tipos de processo político? porque para isso que você está falando especificamente, a gente tem uma dinâmica que foi construída pelo próprio Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, muito sui generis, muito heterodoxa é, para a nossa democracia, é, e que inclusive gerou seus filhotes legislativos. A gente aprovou no ano passado, o Congresso, a revogação da Lei de Segurança Nacional, e na revogação da Lei de Segurança Nacional, né, uma lei de defesa do Estado de Direito, que, na verdade, coloca no Código Penal alguns crimes. É, me parece que não dá para ler esses processos é, é, como sendo totalmente separados, mas não, dá, não é exatamente o mesmo processo também. Porque o Projeto de Lei das Fake News está olhando, por exemplo, é, para uma particularidade das redes sociais que... É, não tem a ver necessariamente com aquele conteúdo mais extremo, mais danoso, como está, por exemplo, o, o, a lei de defesa do Estado de Direito, né, os crimes contra o Estado de Direito. O exemplo maior é a abordagem que a lei de responsabilidade e transparência, o PL das fake news, faz em relação à moderação de conteúdo. E acho que talvez esse pode ser um bom ponto para a nossa conversa. Acho que é um tema que está central aí. Né? O que é moderação de conteúdo, né, Pedro? É essa essa atividade das plataformas como Facebook, Google é, e por aí vai de é, criar regras e aplicar essas regras. Então elas vão lá e dizem: bom, não pode você falar que vacina não funciona e quando você falar eu vou retirar seu, seu sua postagem, certo? Isso vale para, é, por exemplo, plataformas é, abertas né, que você consegue ver o que está passando ali. Né? Mas mesmo para plataformas, entre muitas aspas, fechadas pela criptografia, existe moderação de conteúdo, por exemplo, no que não está criptografado, no nome do grupo, na foto do grupo e tal. Essa atividade é uma atividade industrial gigantesca porque ela tem que analisar uma quantidade absurda de conteúdos por dia e com consistência. E aí que entra o nosso problema, porque ela vai ter que analisar o conteúdo da rede de propaganda antidemocrática hiperprofissionalizada, como você está falando, e ela vai ter que analisar a minha postagem, a sua postagem, a postagem de todo mundo. E como a gente consegue estabelecer um arranjo de legitimidade que o usuário, que, por exemplo, pode estar lá falando o que ele acha, compartilhando inclusive espontaneamente aquilo que a tal da rede de propaganda democrática está compartilhando e você vai ter tratamentos diferentes para uma coisa para outra porque é, também é aquela coisa a gente teve um pouco no nosso último na nossa última conversa aqui acho que faz dois anos a gente conversou muito sobre o impacto da tecnologia né se as pessoas queriam ser capturadas por esse tipo de rede ou se essa rede as manipulava né o que, que o que vem antes o ovo a galinha? O ponto é a gente entender que bom tem usuários diferentes e esse tipo de sistema vai ter que ser aplicado a todos. Então a gente vai ter que ter, vamos dizer, uma área do nosso sistema jurídico da nossa regulação mais pesada para pegar aqui aquela aquela parte mais pesada, mais extremista, mais é, é, que precisa ser tratada até do ponto de vista do direito penal e vai ter que vai ter que ter uma outra parte para olhar para o atacado, vamos dizer assim. Né? e no atacado, Pedro, a gente tá indo meio mal vamos, vamos é, também a, a conversar um pouco sobre isso né? É, a gente teve o, o Facebook Papers, por exemplo nos mostrou um monte de coisa nos mostrou que tem diferença de investimento nesse tipo de sistema de país para pra país, então tem país que tem moderação de conteúdo melhor que outro nos mostrou é, e esses processos, processos nos mostram também que a gente tem regras muito boas para o contexto, por exemplo, norte-americano e não necessariamente tão boas para o contexto brasileiro. E por aí vai, tem um monte, esse, esse sistema no atacado também tem um monte de problema. Né? Então, enfim, para responder sua pergunta, acho que a gente tem que é, diferenciar um pouco os processos, mas saber o que, que eles têm a ver. E eles têm a ver, é, tem coisa que tem a ver. Por isso que eu acho que, que o deputado Orlando criou um, um crime, né? E o crime é super uma tentativa de delimitar uma coisa que é muito mais grave que vai é, eventualmente ser tratada do ponto de vista penal, né? É, eu acho que que a gente esse é um problema fundamental, Pedro. Essas redes são um problema fundamental, é, mas não vai dar para tratar ela só com regulação de redes. A gente vai ter que tratar de outro jeito. O STF está tá, tá ciente disso me parece. Né? Ele não está tratando só é, é, dessas redes como se fosse um, um problema que apareceu na internet e se você fechar a torneirinha da internet, está resolvido ali. Né? Eles foram atrás das pessoas, estão tentando extraditar pessoas, estão tentando prender pessoas, eles prenderam um deputado. Né? Enfim, essas coisas não são desprezíveis para esse debate.
0: Não, não são. É e, e, e tem aquela coisa da, da velha tática desde Al Capone, né, passou pelo Nixon, né? o follow the money, quer dizer, quem que está financiando a coisa, que é uma excelente tática, inclusive, de você é, é, localizar como é que como é que a máquina funciona. Sim. Você acha que o texto como ele está resolve o problema da regulação? do ponto de vista da, da máquina de desinformação profissional?
1: Eu não acho que resolve, nenhum... resolve
0: seja um, um termo um pouco forte. Não. Não. Você acha que ele chega perto? Eu acho que tem coisa lá que chega perto. É, mas eu acho que isso também traz problemas que
1: podem é, ser um veneno inoculado com o antídoto. Né? É, não gosto do, do, da previsão de imunidade parlamentar que tem no texto. O deputado Orlando Silva fala que isso é uma... É uma repetição do que está na Constituição, não é verdade. Quando ele diz ah. que é, a imunidade parlamentar se estende às redes sociais, ele está abrindo margem para o judiciário interpretar que as redes sociais não podem fazer moderação de conteúdo contra é, conteúdo de parlamentares, e me, me parece que elas deveriam poder. É, porque parlamentares podem fazer coisas horrorosas nos seus perfis. É, é, parlamentares e que... fazem coisas horrorosas. É, exato, Pedro, exato. E, e, e mais do que isso... Às vezes, o próprio perfil do parlamentar pode ser hackeado e a rede social pode ter que derrubar o perfil. Né? Enfim, um monte de, 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 de particularidades. Mas, por exemplo, esse é um ponto que eu, que eu acho péssimo. Eu acho que se passar, é, não vai ajudar, vai atrapalhar. Né? É, mas me parece que outros pontos são positivos. Você não poder monetizar um perfil de interesse público, né, uma conta de interesse público, ou seja, você fechar a torneirinha da, da monetização é, justamente desses parlamentares que usam seus canais, no fundo, no fundo, como uma máquina política né, para irrigar uma rede de propaganda, <risos> me parece razoável, até porque esses perfis são mantidos com dinheiro público. Né? Isso é um ponto que entra positivamente. Relatórios de transparência, Pedro. Muita gente olha para isso e fala para que fazer relatório de transparência? É, isso é tão soft, né, para essas empresas, elas só vão ter que falar o que elas estão fazendo, isso é, é, despreza a história dos últimos 5, 10 anos de pressão em relação a essas empresas, que é, nos mostra que essas empresas só se moveram no momento que a gente soube o que estava acontecendo ali e sabia o que pedir. Sem saber o que pedir, a gente não consegue nada. A sociedade não consegue nada. E a gente só vai saber o que pedir se a gente sabe o que está acontecendo, minimamente. Né? Então, a transparência é fundamental para a gente ir avançando. Então, assim, é, me parece que o texto ele tem pontos positivos e pontos negativos. E o papel da sociedade civil é bater no que é negativo e elogiar o que é positivo. E a gente vai divergir. Agora, eu não sou é, daqueles, Pedro, que é, acha que tem que engavetar o processo e, e, e vamos discutir daqui a não sei quantos anos. Entendeu? Vamos discutir esse, o trem já saiu da estação, no mundo inteiro, né é, e na hora que o trem sai da estação, o papel de quem está se importando é ir atrás e ficar repetindo o que, que é ruim e ficar repetindo o que, que é bom, né? então eu acho que esse é o papel da sociedade civil também nesse processo.
0: Pois é, o, o, o que o Estado Orlando Silva não fala a respeito da imunidade para os parlamentares, eu, eu, eu tenho a mesma impressão que você, ele... ele, ele... Ele só parece estar repetindo... Até porque imunidade parlamentar serve para que o parlamentar tenha a liberdade de falar o que ele quiser em plenário. né? É para isso. Exato. Ele não pode cometer Exato. um crime comum na rua e achar que não, eu sou deputado federal. Não, você cometeu um crime, como qualquer Exato. outro cidadão. Né? É... Mas tem uma coisa que o deputado Orlando Silva não fala, mas que acontece que é inevitável é o seguinte, se você não garantir essa imunidade parlamentar os deputados bolsonaristas não vão votar é, a favor da lei e, e ele precisa desses votos né? quer dizer, Acho no que... fim das contas é por aí que é por isso que tá ali esse artigo né? você tem que fazer uma concentração
1: de interesses mesmo, Pedro, eu não sou contra que, que a gente converta. tem, tem um, um outro ponto, de, exatamente dessa parte de agentes públicos que eu acho que é uma solução, por exemplo, mediada e inteligente. Você fala, a conta é conta de interesse público. Né? Então, na conta de interesse público ela não é blindada a priori, mas o que o deputado Orlando fez foi, se, por algum motivo, a rede social vai lá e age contra a conta, tira a conta do ar, é, isso foi abusivo, e a conta está sendo operada, conforme os princípios da administração pública, do tipo, ela não está sendo operada para enriquecer ninguém, ela não está sendo operada para favorecer pessoalmente ninguém, você pode pedir que ela volte na justiça, depois. Esse tipo de coisa me parece uma solução mais mediada e eu, eu não acho absurdo, a, apesar de que é importante a gente lembrar que isso cria, no caso a caso, um dever da plataforma carregar aquele conteúdo. E esse é um ponto, Pedro, que aí dá para até para a gente conversar sobre o que está acontecendo hoje nos tribunais. Hoje, nos tribunais por aí, a gente já tem essas ações que querem obrigar ou dizer que as plataformas estão obrigadas a carregar alguma coisa que elas não querem carregar. O que eu estou querendo dizer com isso? São aquelas ações que podem vir da esquerda ou da direita que dizem você, Facebook, você deletou esse perfil aqui. Você não podia deletar esse perfil aqui, não. Porque esse perfil aqui é o meu perfil, minha liberdade de expressão, você está me censurando. É uma uma interpretação, na minha opinião, errada da lei brasileira, é, porque a lei brasileira não obriga uma plataforma de internet a carregar nada que ela não queira carregar. Claro, se você teve um descumprimento do que a plataforma prometeu com o usuário, né, que ela falou assim, olha, eu não vou te derrubar nessa, nessa, nessa hipótese, e ela descumpre isso, Faz sentido ir na justiça, claro que faz sentido, né? porque é um contrato que você quer que se cumpra, ou um abuso de uma posição contratual assimétrica, né? de que eu, plataforma gigante, estou agindo contra o pequenininho e cerceando ali, mas dizer que as plataformas hoje estão a priori obrigadas a carregar, seja lá o que for, é... que é um pouco o raciocínio que o governo fez naquela medida provisória no ano passado, você se lembra? Uhum, que aquela claro. medida provisória lançada no dia 6 de setembro. O que, que eles falavam? É, falavam o seguinte, ó, o, mudaram o marco civil e disseram, é, plataformas quaisquer não podem derrubar, não podem remover conteúdo, a não ser o conteúdo que eu vou listar na minha lista de sessões. E, obviamente, essa lista de sessões era curtíssima. Né? É, então, você chega, chega num cúmulo que, se eu tivesse um site que as pessoas postam receita de bolo, como você é, é, fazer moderação temática, você aplicar uma regra do tipo, ó, você postou uma receita que não é de bolo, eu vou tirar. Eu não poderia tirar, né? porque não estava na lista de exceções que o governo fez. Né? É a padronização total do, do, dessas regras, num núcleo muito pequeno, numa interpretação que imaginava que as plataformas, é, é, quando agem contra o conteúdo de seus usuários, estão indo sempre contra a liberdade de expressão. Isso não é verdade, Pedro. É, ter ambientes diferentes na internet com regras diferentes, aí é a minha opinião, né? Ter diferente, ambientes diferentes com regras diferentes aumenta a liberdade de expressão. A moderação de conteúdo pode ser, né? A moderação de conteúdo é essas regras privadas que as empresas aplicam e tal, pode ser um instrumento de promoção da liberdade de expressão, até porque é aquela coisa. Tem um colega no, no internet deve sempre fala isso: é, uma sala de concerto, um barzinho e. Uma, um show, uma casa de shows. Os três espaços têm moderações de conteúdo, entre aspas, diferentes. Você não pode pegar seu celular no meio da sala de concerto, mas talvez na, no barzinho você possa. Você pode conversar ali do lado. O que, que é melhor para a liberdade de expressão? Que tudo seja igual ou que cada um possa ter regra diferente? Né? É, mas é claro, é, é, uma, é uma interpretação muito instrumental do que, que é liberdade de expressão para proteger essas redes de propaganda né, antidemocrática, naquele caso específico
0: também. E, e, e me parece, Chico, que existe uma certa confusão é, propositalmente instaurada, na verdade, que é o que democracias liberais garantem como liberdade de expressão é, o seu, é, é, é você, como cidadão, ser protegido da opressão do Estado. Né? Uhum. Da, o Estado é que não pode censurar você, porque quando o Estado censura você, impede você de se manifestar, em geral, ele te impede de se manifestar em todas as instâncias, em qualquer espaço. Uhum. Se você não pode falar no Facebook, mas você pode falar no Twitter, se você não pode falar no Twitter, mas você pode botar um vídeo no YouTube, se você... É, é, a gente está falando de empresas privadas que têm suas regras próprias e, e... Não é assim que devia funcionar? Não é assim que democracias sempre funcionaram? Pedro, só queria fazer um parênteses aí, talvez. Porque tá eu, eu, eu me
1: incomodo quando a defesa da liberdade de expressão ela ela começa a ser atravessada fortemente é, por uma defesa da liberdade de iniciativa ou da liberdade de empresa. Né? Eu não acho que você fez isso, mas é, é, eu acho que muita gente nesse debate... né? Inclusive, todo mundo foi para o Supremo naquela, naquela, aquele momento da medida provisória né, que o Bolsonaro a chamada MP das fake news, né, que ele proibiu a moderação de conteúdo é, a não ser naquelas hipóteses lá é, enumeradas, muita gente foi para o Supremo dizendo que isso feria a liberdade de empresa. Eu não acho que isso fere a liberdade, necessariamente, a liberdade não fere a liberdade de expressão porque fere a liberdade de empresa, eu acho que isso fere a liberdade de expressão, porque criar espaços diferentes é importante para a liberdade de expressão, porque você tem moderação de conteúdo e prevenir a violência ou ataque né, a um grupo minoritário, protege a expressão desse grupo minoritário, né, é, ou subalternizado. E aí entra no que você falou. É, bom, a liberdade de expressão é a liberdade contra o Estado. Voltaria um porém aí. Acho que que particulares fazem pode ter a ver ou pode afetar o espaço de expressão que se tem. Né? mas é importante que se saiba que não é a mesma coisa. Né? O Estado tem poder de calar alguém, de, de colocar uma indenização, de proibir alguma coisa na esfera pública e tutelar isso de uma forma que nenhum particular possui. Né? E, claro, aquilo que a gente sempre ouve por aí, né? se você sai de uma rede social, você pode ir para outra. Né? Você pode falar na, na esfera pública seu direito a se expressar em, em outros canais não foi, não foi caçado, só ali, especificamente. Né? E pode ser que você está em desacordo com as regras daquele espaço e não com as regras de outro. Mas eu acho que a conduta de particulares afeta. Porque, por exemplo, é, se uma rede social gigante que ocupa um espaço de dominância em um determinado país não estabelece nenhum Processo razoável, por exemplo, para aplicar suas regras, que seja transparente, que às vezes seja ciente de que vai errar e precisa de, de processos para corrigir o erro, se não, é, né, se não explica as regras em português, se não faz nada disso, ela está afetando a liberdade de expressão das pessoas. Né? E isso não é bom. Isso não é bom. Né? E por isso que, que eu defendo, Pedro, no, no projeto de lei, ou seja, lá em qual projeto de lei sobre plataformas, que haja é, nessa parte de moderação de conteúdo, que haja determinadas garantias procedimentais para os usuários. Então tem que ter a regra em português, tem que ter é, uma capacidade de você questionar, pedir uma revisão do que você, do, que, do da, da decisão da plataforma, né? Tem que ter transparência sobre como ela está é, é, aplicando suas regras. E tem uma coisa muito engraçada, Pedro, mas eu vou fazer uma provocação, uma anedota com base nessa discussão de, de moderação de conteúdo. Né? As pessoas reclamam muito disso. Bolsonaristas reclamam muito disso, petistas reclamam muito disso. Né? É, ah, as, as, as regras não são aplicadas de forma transparente. Não vou defender as plataformas, não. Acho que tem muito o que melhorar. Mas aplicar regras de forma transparente e consistente é bem difícil. É, essa decisão do final de semana contra o festival de música, né, contra a, a Pablo Vitar, é, mostra que nem no judiciário brasileiro a gente tem muita consistência na hora que as regras são aplicadas. Se você fosse é, colocar dinheiro e dizer aonde que é mais fácil você prever qual vai ser a decisão, no judiciário brasileiro ou nas plataformas de internet, Onde você colocaria? Eu, eu não sei se eu coloquei, eu não sei se eu no judiciário brasileiro não. É, isso é uma provocação para o judiciário brasileiro e para as plataformas também. Eu acho que, tem que é, 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 ambos têm que ser consistentes. Ambos têm que... Claro, as suas particularidades não é a mesma coisa. Um é o Estado, o outro não é e tal. É, só só levanto essa questão, porque é, esses sistemas eles geram muita, é, é, muito questionamento com razão. Né? E a gente tem que aprofundar o debate neles, e não ficar na superficialidade.
0: É engraçado, você estava falando isso, isso me lembra de uma provocação do Tim Wu, que, que como você é um advogado especializado e, 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 e um profundo estudioso de, de como que o digital bagunçou a, a, a vida para juristas, agora é professor de Columbia, agora está no, no governo de Joe Biden, e o U escreveu escreveu um, um fio de Twitter e depois um artigo, tem uns anos já, em que ele faz uma provocação muito interessante, que é o seguinte, ele sugere que cancelamentos são a nova forma de censura. Que um ambiente no qual há muitos cancelamentos, você cria um ambiente de intimidação tal que as pessoas ficam relutantes em manifestar determinados tipos de opinião com medo das consequências é, que pode ter. Até porque... Eu não sei se você já foi cancelado, às vezes é barra pesada. É, é... Então, a cultura, por exemplo, de cancelamento, eu não tenho mais vaga ideia de como é que um Twitter, por exemplo, consegue impedir cancelamento. Tá? É... Acho que você tem que reinventar o algoritmo do zero para conseguir impedir isso. Mas a cultura, por exemplo, de cancelamento seria, desse ponto de vista algo que vem da sociedade e que põe severos limites à liberdade de expressão naquele ambiente em particular, o Twitter. Ataques também são isso, né? A violência é. política também é isso,
1: né? É, é isso. E, e eu acho que esse debate de cancelamento ele, ele é particularmente é, difícil, né? Complicado, muito, é. Porque muitas vezes é, é, no mais das vezes que eu vejo né, as pessoas levantarem é, dizendo que foram canceladas ou que estão com a sua expressão é, é, reduzida, é um... No fundo, a pessoa reclamando porque não gostaram do que ela disse. Fundo, né? Muitas vezes é isso. Claro. Né? É, é, mas me parece que no ambiente de autocomunicação de massa, é, quando todo mundo tem acesso a uma ferramenta que, no limite, pode levar a pessoa a viralizar, né? a é, sua ideia, a gente tem essas dinâmicas colocadas. Me preocupa muito mais, Pedro, aí aí sendo muito, muito franco com você, me preocupa muito mais essa dinâmica de ataques e de, e de violência na, nas redes em face de determinados grupos, porque é, o Brasil é, é, um, é como sabemos, Brasil é um país muito desigual, muito racista, muito é, é, misógino e, e pô, a gente está puxando numa eleição em 2022, vai ser muito barra pesada. E vai ser barra pesada uhum. especialmente para determinados grupos. Né? É, por isso que, que quando a gente está refletindo sobre como que, é, como que a gente tem que formular, seja as regras das plataformas ou seja é, as próprias regras eleitorais, isso tem que começar a entrar é, é, muito mais como preocupação, e especialmente de um jeito sofisticado, né? para a gente entender a, 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 as diferenças entre grupos. É, é, e conseguir fazer a tutela disso, né? Porque é participação política que você está mitigando no
0: um claro. processo como esse. Né? Claro. Mas aí, Chico, então isso nos traz para um debate que é o que, que é uma plataforma digital. Eu digo conceitualmente existem 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 várias teses de formas distintas defensáveis. Uma é aquilo que, o, que, que os americanos chamam de utility, né? É a, a companhia que leva gás encanado ao seu apartamento, a, a companhia que leva eletricidade à uhum. sua uhum. casa, é a, a companhia de água e esgoto, que leva tanto água quanto esgoto em, em encanados à sua casa, isso são serviços de utilidade pública. É uma infraestrutura que é considerada essencial para a vida, e certamente a internet se transforma cada vez mais em uma estrutura essencial para a vida de, de, de qualquer cidadão quer dizer, tem, tem uma turma que diz que, olha isso aqui é uma, um serviço de utilidade pública e portanto, estou falando das redes né? não da, da internet, mas das plataformas e, 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 portanto, você tem que regular pesadamente como serviços de utilidade pública é, têm de ser regulados. E uma das características do serviço de utilidade pública é que eles têm que ser universais. Você não pode negar água a ninguém. Você não pode negar a eletricidade a ninguém. É, você pode cobrar um valor por aquilo. Mas, mas você tem que levar todo mundo. Porque isso é um direito fundamental do homem, do ser humano. É... Outra tese é de que as redes são veículos de comunicação. É, e não são veículos de comunicação como aqueles que usam é, é, coisas finitas, né, como as ondas de rádio, que são concessões públicas, né, televisões, estações de rádio. Não, uhum. são veículos de comunicação como, por exemplo, um jornal, como uma revista. Então, cara, eu boto um servidor, eu plugo, escrevo um código, boto minha rede no ar e eu sou um jornal. E, e num jornal eu tenho plena liberdade de determinar o que, que vai ser dito o que, que não vai ser dito dentro dele. Uhum. Uma terceira maneira de falar, de ver, é o seguinte, não, a, a, a internet é a praça pública. É, são os cafés do Abermans, é, é, é o Hyatt Park do Stuart Mill, né, onde você bota o seu banquinho e, e, e fala... É o lugar onde temos o, as conversas a respeito da nossa sociedade e, portanto, naquele ambiente você tem que ter uma alta tolerância para o que pode ser dito. É, mas uma praça pública privada... É, é, é muito, se a internet, se as plataformas são a praça pública, são o ambiente onde nós temos a conversa a respeito da sociedade... É muito complicada a privatização. Aí, se é isso, o Facebook não tem direito de determinar quais são as regras lá dentro, não. Ele pode até ter, de alguma forma, o controle, agora, o, 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 o controle tecnológico e tudo mais, mas as regras é, é, tem que ser o Estado, enquanto representante da sociedade, que tem que determinar. A gente não consegue... E eu não sei o que é não, tá, Chico? Eu só estou desenhando três alternativas. Hum. Eu sei que o, o, o deputado o Orlando já tem uma tese ali na, na lei. O que está que previsto nesse momento no texto e como é que é a sua visão de o que, que essas plataformas são?
1: Tá. Deputado Orlando, Pedro, para já começar a do que está no texto, né? ele fez um movimento recentemente de abraçar uma, uma dita equiparação de redes sociais, mensage mensagerias e tal, com meios de comunicação. É, isso para fins específicos. né? É, não fez isso, é, acho que, dizendo que tudo, na opinião dele, deveria ser igual, apesar da forma que fez, no primeiro texto que, que circulou por aí, é, ter feito de forma bem genérica. Mas, assim, me parece que a ideia era atrair para para essas redes sociais, né, a aplicação de um dispositivo da lei eleitoral, na verdade, da lei das inelegibilidades, né, que é a lei que faz com que a gente possa caçar um candidato, né, que é o que diz sobre uso indevido de meios de comunicação. Então, o que, que ele quer dizer com isso? É que quando uma pessoa usa a TV de forma indevida, por exemplo, quando na TV um candidato é muito mais exposto do que o outro, ele pode ser caçado. E quando ele utiliza indevidamente uma rede social, ele também pode ser caçado. Né? E parece que é isso que ele estava querendo enfrentar. Mas essa equiparação gera outras consequências. E aí que está o meu ponto, é que essas consequências não valem o preço. É, não é bom equiparar é, a meios de comunicação sem pensar no que, que pode ser imaginado, ou no que, que pode, ser, pode gerar de consequência se você fizer isso. E uma das coisas, por exemplo é você começar a entender que tudo que está lá naquelas plataformas é de responsabilidade dos provedores. Ou seja, se eu postei alguma coisa e alguém não gostou no Facebook, o Facebook teria que pagar uma indenização para aquele que não gostou, porque ele é responsável tanto quanto eu, assim como no jornal. Isso me parece é, é um incentivo tremendo para que o Facebook retire do ar, nesse caso, tudo que ele acha que eventualmente alguém vai, vai gerar processo, né? Ou seja, você vai ter um monte de plataforma chapa branca só. Não vai adiantar nada é, para a democracia. Vai piorar. Né? É, e, e sem uma ressalva como essa, ou sem é, é, sofisticar um pouco melhor essa, essa equiparação, é, para delimitar exatamente o que se quer, me parece um caminho errado. Agora, é, é, e, eu, eu realmente não acho que sejam meios de comunicação do jeito que a gente entende meios de comunicação. Porque, na prática, você não pergunta para o Facebook, ou para o Twitter, ou para o Instagram, ou para o YouTube é, é, se você pode postar um vídeo, se você pode postar alguma coisa na hora que você está subindo conteúdo. Isso quer dizer que eles não possuem sistemas de avaliação, às vezes, automatizada na hora que você está subindo conteúdo? Não, eles têm. Né? Direito autoral é um dos assuntos mais clássicos aí. Se você sobe alguma coisa qualquer uma dessas plataformas que é um conteúdo protegido por direito autoral, via de regra elas respondem para você, olha, isso aqui é protegido por direito autoral, você não pode subir isso aqui não. Né? Isso aqui é de propriedade de outra pessoa. É, mas eu não acho que a natureza desses sistemas é parecida com a decisão editorial de um meio de comunicação. É, eu acho que ela é bem diferente. E se a gente não é, contemplar essas diferenças, eu acho que a gente gera um, um bicho que não vai ser necessariamente melhor.
0: Não vai ser necessariamente melhor. Como é que você caracteriza, então, Chico? O que, que são essas que... plataformas?
1: Eu Pedro... sei que é um bicho novo.
0: Como é sim, que você sim. desenharia?
1: É... Me parece que a gente vai ter que criar um, uma regulação realmente total... totalmente nova, uma classificação nova, né? é... que vai ter que fazer, olhar para essas plataformas enquanto um sistema né é fazer é, é, determinadas determinados deveres né que vão ter que ser cumpridos por tais empresas para que a gente enfim elas estejam no trilho né a gente vai ter que ter é, é, deveres de transparência também e algum tipo de, de revisão constante né é, é, dessas obrigações Pedro eu acho o seguinte é, tais plataformas até por serem novas e até por serem muito muito diferentes diferentes entre si, é né? porque é isso, né? O WhatsApp é muito diferente do YouTube é, e do Telegram e do Quai e do LinkedIn, né? Que é, tem que tomar muito cuidado para a gente não forçar que elas sejam todas iguais ou para a gente é, não entrar nessa seara, por exemplo, de fazer com que elas se tornem chapa branca porque elas não, não querem ser processadas. Então, uma regulação que dê um passo ou dois passos para trás e olhe como o sistema, vamos dizer assim, é, é, vou trazer como exemplo, não acho que seja exatamente por aí, mas talvez seja um bom exemplo para a gente pensar. A regulação ambiental, por exemplo, é, você fala assim, olha, é, você é empresa, você tem que estar operando aqui nesse, nesse ecossistema, você tem que operar assim, 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 assim. Né? Se você não operar assim, 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 desse jeito, você vai estar criando um risco que não é permitido. Né? e que vai fazer mal socialmente. Vai poluir o rio, vai poluir o ar, vai poluir é, 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 aquele, aquele bioma. Né? É, esse tipo de regulação que olha para esses deveres, olha para esse risco sistêmico e tudo mais, é importante. No caso das plataformas, me parece que tem um pouco disso. Agora, tem um pouco de uma outra coisa que é, Pedro, é, para as pessoas comuns, é muito difícil é, é, entender a natureza dessas regulações sistêmicas de gestão de risco mesmo. É complexo, né? É, isso é uma coisa, me parece, muito pertence do mundo dos burocratas, ao mundo dos burocratas, né? É, e a gente precisa pensar numa outra, numa outra frente para essa regulação que seja que, que leve em conta a interação que as pessoas comuns têm com as plataformas que são esses deveres, por exemplo, deveres é, procedimentais mais básicos. Do tipo, vai estar em português, você pode apelar dessa decisão. É, a cláusula que você, que você infringiu do contrato vai ser dita para você, você está tendo conteúdo removido porque você falou da vacina. De um jeito que não pode falar. Né? E por aí vai. Isso também tem que estar presente. Então, é, é, um, é um conjunto, é uma cesta de... de de itens, vamos dizer assim, que a gente vai ter que... Eu brinco o seguinte, uma cesta, é quase como se fosse um, montando um prato, sabe, Pedro? A gente vai ter que ir colocando as coisas no prato e olhar o prato no final e ver se faz sentido comer aquilo tudo junto. É, a gente nunca fez isso na história da humanidade, porque essas plataformas nunca apareceram por aí na história da humanidade. É, talvez, quando apareceu um rádio, uma TV da vida, é, a gente te, teve que uma discussão meio meio inédita do mesmo jeito, né? É, vamos encarar com esse ineditismo, né? Claro, as metáforas são boas, não acho que são ruins, não. Mas é, é, o que vai contar é esse prato que a gente vai fazer no final. E esse prato vai ter que ter esses vários elementos. Não sei se eu fui
0: muito médico aí na crise, sim. mas e, e, e isso está previsto no, no projeto como ele está nesse momento, né? O de que no momento que você tiver um conteúdo removido, a plataforma tende a oferecer para você possibilidades de recurso e tem que ser bastante claro a respeito de por que o seu conteúdo foi removido, né? Sim, sim. E isso é alguma coisa, Pedro. Eu acho que isso, esse tipo de coisa,
1: apesar de ter gente que reclama, fala que isso é criar é, quase como se fosse um código de processo civil das plataformas e tudo mais, me parece que criar alguma coisa, mesmo que seja simples para isso, aumenta a legitimidade da aplicação dessas regras. Eu acho. É isso. Eu acho. Porque aí você não vai poder ficar reclamando que não estava em português, que, que não estava bem explicado, que você não pôde apelar. Não, tem, tem um mínimo ali né, garantido para que o cidadão possa é, interagir de uma forma transparente e, e com algum nível de garantia.
0: Chico, tem um aspecto da lei que, entre nós jornalistas, causa um, um, uma polêmica grande. É, eu estou e eu tenho viés porque eu sou sócio do meio, que é uma startup de jornalismo. É, isso, naturalmente, e, e, e impõe um viés, que é importante, inclusive, todo mundo que está nos assistindo entender. É, mas que, na nossa opinião, e, e, e de muitas startups jornalísticas, vai botar no mercado das empresas jornalísticas uma distorção, que é a obrigatoriedade, como já está previsto na legislação australiana, de que Google, Facebook, etc., as grandes plataformas, quando veiculem conteúdo é, produzido pelas empresas jornalísticas, é, paguem por esse Sim. conteúdo. Hoje, você bota o, o, o link e pronto. Essas empresas seriam... Aparentemente, uma das maneiras de você descrever a, a intenção aí é o seguinte. Democracia e expressão de jornalismo... A, o, o domínio, o monopólio ou duopólio estabelecido por Google e Facebook na publicidade digital sugou o dinheiro que sustentava boa parte da produção do jornalismo, isso seria uma maneira de as plataformas devolverem. Mas o que aconteceu na Austrália, em essência, é que duas ou três empresas muito grandes ganham muito dinheiro das plataformas e, 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 e todo o resto não ganha quase nada. É quase que você é criar uma proteção de mercado. Essa, é, pelo menos, é a interpretação que muitos, eu inclusive, fazemos. Como é que você vê esse aspecto? Você acha, primeiro, que esse é um problema que tem que ser resolvido? E, e, e na sequência, é, a sua impressão é de que a melhor maneira de resolver esse problema é essa? Pedro... É, aqui, bom, eu sou a favor
1: de remunerar o jornalismo. De, não, não, de, não tá mais só. É, é, não, e, e, e isso acho que é um ponto de partida. né? É, é, o jornalismo é ainda mais essencial hoje em dia, olha o que a gente está passando, olha né olha dois anos
0: de pandemia, tá. enfim... Bom, não quis mas... fazer parecer que eu fosse contra remunerar não, o jornalismo, não, não. Eu vivo não, disso, não há, inclusive. Não, mas, mas eu acho importante...
1: Eu fazer o um disclaimer, porque se, claro. se eu chegar e falar que não esse, esse artigo é muito ruim tem que sair, não quer dizer que eu estou defendendo que o jornalismo não mereça algum tipo de atenção, inclusive do ponto de vista econômico. Né? A gente tem que pensar nas melhores formas. Mas eu, eu é, aprendendo com, com colegas que, que discutem aí, as é, políticas públicas de comunicação, é, as formas de, de democratizar também é, é, a mídia no Brasil, e, e além disso, Pedro, é, os problemas que a gente tem ainda, desigualdades que a gente tem ainda do ponto de vista da informação né, no Brasil, os desertos de notícia, os problemas dos veículos que são, são menores ou, ou que estão é, é, em territórios de risco, enfim, me parece que se a gente não pensa nesse assunto com calma, vai prevalecer a lei do mais forte. E a lei do mais forte é, no Brasil, para comunicação, a gente sabe quem vai ganhar. E a gente sabe quem vai perder. E que é, se o exemplo australiano reforça isso, só soma, né, nessa que a gente precisa fazer esse debate com calma. Precisa fazer esse debate com com, com cautela. Eu não acho que isso está sendo feito com cautela no, no projeto 2630, né, na, na lei da, das fake news. É, acho que o ideal seria suprimir o artigo, suprimir essa essa proposta e começar um processo sério no parlamento, né, para a gente discutir remuneração e é, sustentabilidade financeira do, do jornalismo né, e como a, a, o mundo digital impactou isso, com premissas. E as premissas não podem ser... Todo mundo vai lá negociar, existe um dever é, é genérico. As premissas devem ser mais sensíveis a essas diferenças e as simetrias. Né? Porque se não forem, o que a gente vai estar tá fazendo é, é deixar que a lei do mais forte haja, e eu acho isso é, é ruim para esse ecossistema. né Porque esse ecossistema tem, tem problemas... É, é, e, Pedro, nesse ponto, tem até uma outra questão. A gente tem uma, uma dependência de caminho que é complicada. Porque, durante muito tempo, esse debate sobre como criar instrumentos de Estado para elaborar políticas públicas de comunicação né, e promover o jornalismo, promover a atividade jornalística, proteger essa atividade, é, esse, essa discussão ficou bastante bloqueada né? É, por, por vários pontos, por, vamos dizer, por vários conflitos que aconteceram na década de 92 mil. Né? É, não vou entrar aqui na, no, nos pormenores. Mas o fato de não se ter criado, por exemplo, é, é, órgãos ou políticas de Estado que consigam hoje, vamos dizer assim, serem atualizadas, é um problema também. Né? É, é, países da Europa que conseguiram criar esses instrumentos, tem hoje, vamos dizer assim, um mediador para esse debate é, que está olhando para o interesse público, que está olhando não só para né, o que, que esse esse ator econômico estão pensando, mas está tentando olhar é, é, para a comunicação, para o direito à comunicação, se a gente não tem esse mediador, fica ainda mais difícil, né? mediador ou mesmo fiscalizador de algumas regras, né? É, é... Enfim, hoje só da gente falar que, que o exe poder executivo hoje vai regulamentar esse dever, acho que, que gera é, calafrios em muita gente, porque, enfim, o governo federal vai, vai falar sobre é, é, promoção do, do jornalismo profissional no Brasil hoje? Né?
0: É complexo. É, que medo, né? <risos> Aliás, qualquer Poder Executivo. né? É claro que a gente está numa situação sui generis é, quando olhamos para o Poder Executivo, mas não devia ser o Poder Executivo a, a tomar esse tipo de decisão, né? até porque ele é, 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 por natureza, alvo do jornalismo.
1: Sim, eu acho que a, a proposta boa na mesa é a proposta de vamos colocar uma, um, um aviso ali, que a gente precisa discutir isso vamos se comprometer com o processo, vamos tirar isso desse processo, porque esse processo está na boca do golpe, é, já aprovou é. no Senado, já está bem avançado, e a gente não conseguiu fazer com, com a profundidade que a gente deveria fazer para um país como o Brasil, com os problemas que o Brasil tem. É, é isso que eu acho, enfim, não sei se o que eu acho vai ser, provavelmente não, porque né, é, é, tem muita gente que quer que isso entre na lei, é, mas é isso, o processo legislativo é, geralmente deixa todo mundo meio bravo com alguma coisa,
0: né? É, não, é da natureza. Vamos, vamos, deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu queria falar, ou, ou te trazer um último assunto. Não uhum. sei se numa ou, 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 ou duas perguntas. Serviços de mensageria. É, na última eleição, o WhatsApp era absolutamente dominante. O WhatsApp continua sendo uma plataforma quase universal no Brasil uma das raras plataformas. É, quase universais no, no Brasil. O WhatsApp é um troço que todo mundo usa. É, ou todo mundo que tem smartphone. E a gente está num país em que existe mais de um smartphone por pessoa, embora nem todas as pessoas tenham é, smartphones. Né? Mas é um, é, um, é um instrumento bastante próximo da universalização, ou tanto quanto a digitalização chegou. É... Telegram... Está se tornando. Cara, mais de 50 milhões de brasileiros já usam o Telegram. Isso não, é... Isso não é pouco. Isso é um quarto dos brasileiros. Um pouco menos que um quarto dos brasileiros. E, e crescendo. Pavel Durova, o CEO do Telegram, era o inimigo público número um do, do TSE. Até que a perspectiva de um IPO o fez perceber que talvez ele tenha que obedecer à legislação de de cada país onde ele opera Sim. e, aparentemente, caminhou para jogar o jogo como as outras plataformas jogam, ou seja, reconhecendo a legitimidade dos tribunais brasileiros, etc. Uhum. E, existe um debate aí que é por conta da natureza do WhatsApp e do Telegram, que encriptam ponta a ponta as mensagens, ou seja, as plataformas não têm como ter noção de o que, que eu estou dizendo para você quando eu te mando um zap, quando eu, tô te, quando eu te mando um, uma mensagem por Telegram, por conta dessa natureza, você não tem muito como moderar. Muita gente boa defende a, a ideia de que as plataformas de mensageria deveriam ter, pelo menos, como fazer ser capaz de fazer o caminho reverso de uma mensagem. Ou seja, eu, eu recebi uma mensagem encaminhada e a mensagem é uma fake news, que é um crime eleitoral, que pode mudar a eleição, uma coisa radical e tudo mais. Eu tenho de poder chegar na, numa delegacia de polícia civil e falar olha aqui, essa mensagem é um crime. Aí o delegado vai falar, ah, essa mensagem é um crime. E, e o MP vai se virar e vai chegar para o Telegram, vai chegar para o WhatsApp. Eu quero saber como quem que originou essa mensagem. E uhum. as plataformas teriam de poder é, fazer esse caminho reverso e identificar. O que, Chico, cai entre nós e ajudar, inclusive, a desmantelar muitas dessas fazendas de envio massivo de informação. Agora, tais como são essas plataformas hoje... Tal como o código está escrito das plataformas hoje, isto não é tecnicamente possível. Você seria obrigado a reescrever parte do código e mudar a plataforma e, de certa forma, quebrar um tipo de anonimato que está previsto arquitetonicamente na plataforma. É... O deputado Orlando Silva me pareceu... Reticente, porém simpático à, à ideia. Eu não sei como é que está nesse momento isso no, no texto. É, como é que você olha para isso? Como é que está no texto?
1: Eu então, vou tentar explicar antes e depois dar minha opinião. Como é que está no texto agora? Um pouco de uma historinha de como é que foi. Né? O texto foi aprovado no Senado ele tinha essa disposição, é, tinha essa previsão. A chamada rastreabilidade. E tem variações disso, Pedro. Tem gente que acha que isso deveria valer só para eleição, tem gente que muda é, parâmetros de, de tempo de guarda dos dados, é, muda tempo e tal. Mas a ideia é, é basicamente é a seguinte. Toda mensagem que é enviada no WhatsApp, ela pode viralizar. E na hora que ela viraliza, ela deixa de ser privada e se tornou semi-pública ou pública, né? E por conta disso, ela precisa é, ter autoria. Ela precisa, precisa saber quem que fez aquela mensagem. É, e aí, você tem que criar um sistema para marcar essa mensagem. Tem muita gente que diz, não, mas aí a gente só faz para as mensagens chegarem mais de mil pessoas. Olha, sendo muito sincero, Pedro, eu não consigo imaginar um outro jeito a não ser marcando todas as mensagens, porque você não sabe quais vão viralizar ou não. Então, para você cumprir essa norma, você vai ter que coletar metadados e guardar esses metadados durante algum tempo, três meses, um mês, sei lá quanto, de todos os brasileiros. Todas as mensagens de WhatsApp, de Telegram, ou seja lá, de qual aplicativo de mensagem. Essa, para mim, é uma insanidade. É uma insanidade do ponto de vista da privacidade, e, e, porque isso cria um baú do tesouro para... É, é, Pessoas que querem é, 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 investigar e controlar as outras é, que a gente nunca criou na história do Brasil. E, e assim, é, o nosso sistema de justiça criminal tem muitas, muitos caminhos de abuso. Né? Você criar isso é, é para mim, uma, uma solução muito desequilibrada. Né? Bom, isso aconteceu naquele momento. Foi aprovado isso com justificativas. Né? Enfim, você fez a, 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 você trouxe um pouco dessa justificativa. Mas o que aconteceu? Na hora que o texto foi para a Câmara, o deputado Orlando Silva, que foi relator da Lei Geral de Proteção de Dados, é sensível às questões de privacidade e proteção de dados, mudou. E conhece o assunto. Exatamente. Conhece mudou. O assunto bastante bem. Exatamente. Mudou o arranjo. Ele é aconselhado por alguns acadêmicos, inclusive da proteção de dados. Né? É, pesquisadores, advogados. Qual que é o arranjo novo? é criar é, al algumas previsões para você conseguir fazer investigações no WhatsApp que são mais parecidas com o grampo. Né? Então, se tem uma suspeita que alguém está fazendo alguma coisa de errado no WhatsApp, você pode passar, entre aspas, a grampear aquela pessoa. Você não vai receber as mensagens da pessoa, porque elas são criptografadas, mas você vai receber as interações que aquela pessoa teve. Então, você vai conseguir reconstruir toda a rede que aquela pessoa conseguiu fazer. E a partir disso, você vai saber quais celulares você vai ter que aprender para investigar. Porque em qualquer investigação que passa por aplicativos de mensagem, o básico do básico é você pegar o celular e ver o que está lá. Porque com a criptografia de ponta a ponta, você só consegue ler o conteúdo com o que está na ponta. Né? E você consegue reconstruir a rede com esse sistema, né, com esse grampo, a partir de uma suspeita. Né? Aí alguém vai dizer, bom mas isso é, é, não vai identificar o autor... É, eu, eu, me parece que, que, isso, que essa objeção ela despreza uma coisa, Pedro, que identificar o autor não é a única coisa que está em jogo para a gente enfrentar essas redes de desinformação. Especialmente quando a gente está falando de um aplicativo que no centro do problema está a questão da viralidade, ou seja, a viralização de conteúdo. Vou dar um, um exemplo, olhando para a pandemia. É... Tão importante quanto descobrir de onde veio o vírus é discutir as medidas para evitar que ele seja super espalhado. A gente proibiu o evento. Né? É, a gente proibiu as pessoas entrarem em lugares, em lugares fechados, sem máscara. Criou-se uma lógica né, de constrangimento social, inclusive, em torno disso, para o bem. Então, como é que isso se daria no aça É tão importante assim a gente descobrir? assim é, é, quem exatamente foi a primeira pessoa, porque uma fábrica de desinformação pode pegar uma notícia velha que foi criada por outra pessoa. Né? Enfim, tem, tem muitas questões por aí, mas o, o, o deputado Orlando fez isso, me parece que foi um avanço do ponto de vista da privacidade, mas ele também fez outra coisa. Ele falou, bom, isso aqui é para investigar, mas eu também vou tentar mudar a arquitetura desses sistemas. Para não deixar que eles viralizem demais conteúdo porque, como está criptografado, é mais difícil de investigar mesmo. Né? É mais difícil de você entrar e saber quem está falando o quê. Então, é, é, ele colocou no texto uma série de obrigações para que essas plataformas cumpram, que, por exemplo, entrou em choque com o modelo do Telegram, que é um modelo muito mais, vamos dizer, parecido com uma rede aberta, por mais que seja um aplicativo de mensagem. Vou, vou, é, é, se você me permite, Pedro... É, Explicar um pouco por que eu acho que esses dois aplicativos eles são parecidos, mas eles são diferentes. É, esses dois aplicativos sofreram pressões, quase como se fossem bichos. Eles sofreram pressões evolutivas diferentes, né? Na seleção natural dos aplicativos. O, o WhatsApp, ele no Brasil, por exemplo, ele sofreu uma pressão enorme das autoridades, uma pressão enorme da sociedade civil. Na hora que foi tomar decisões de negócio ele optou por determinados tipos de jeitos de ganhar dinheiro que são muito próprios daqueles aplicativos mais realmente de mensagem privada, de comunicação um a um. Então, ele tem o um WhatsApp Business, ele tem é, o, o WhatsApp de pagamentos no WhatsApp. Né? Ele foi se desenvolvendo né, nesse caminho. Né? E ele foi, logicamente, tirando o que tinha de elemento do outro caminho. Ele foi restringindo os encaminhamentos, ele foi tornando os grupos menores e por aí vai o Telegram não estava submetido a esse tipo de pressão, porque ele não estava nem aí com as autoridades brasileiras, até porque ele era pequeno no Brasil em 2018. Né? Era grande, dependendo do, do jeito que você olha, mas ele era bem menor do que o WhatsApp, vamos dizer assim. Então ele foi crescendo de outro jeito, e o jeito que ele escolheu ganhar dinheiro, anunciado pelo Pavel Durov, né? nos últimos dois anos, é fazer uma plataforma de anúncios nos canais públicos. Ou seja, ele foi evoluindo para ser muito mais parecido com uma rede social do que o WhatsApp. E o que o projeto de lei, projeto de lei das fake news faz na parte de mensageria privada vai contra esse modelo. Ele vai em, entrar em choque com o modelo do Telegram, se for aprovado. Né? É, pensar nessas duas coisas, é, é, nesses dois aplicativos evoluindo de forma diferente, é interessante a gente, até, até para a gente ver hoje o comportamento dos dois. Tanto o Pavel Durov com esse movimento, de pensar, bom, preciso me monetizar. Como é que eu implemento mudanças no produto que façam com que eu transpareça a confiança para os meus investidores, transparência a confiança para pro, pro, os mercados que eu vou operar? E no caso do WhatsApp, o WhatsApp está olhando, Pedro, o Telegram ganhando usuário. Mês a mês. E o que, que ele está pensando? Bom, o que, que esse aplicativo tem de diferente que, eventualmente, as pessoas estão deixando de usar o WhatsApp para começar a usar o Telegram? Né? É, e, de, e de fato se você não tem a mesma pressão sobre os dois é um pouco um incentivo um pouco confuso né? é, especialmente em relação ao WhatsApp né? Porque qual o incentivo que você está dando é, é tudo isso que você está fazendo é, é, é para conter a viralização e tudo mais é bom, mas o outro lá que está fazendo não está fazendo nada disso, eu vou deixar deixar rodar, né? enfim, isso é, é, é um processo bastante complexo, agora é, minha opinião sobre o texto, eu acho que o texto está lá é, nessa mudança que o deputado Anderson Silva fez uma mudança inteligente é, e equilibrada é, vai ter gente que, que acha que não, melhor a gente fazer de outro jeito, melhor a gente voltar como estava é, eu acho que olhar desse jeito é apostar no caminho que vai vulnerabilizar a comunicação das pessoas é, e vulnerabilizar a comunicação das pessoas nesse momento do Brasil eu acho muito arriscado porque não vão, não vão ser só as redes de propaganda extremista que vão se organizar pelo WhatsApp ou pelo Telegram vai ser o povo né? No momento que tiver defendendo a democracia daqui para frente, nos próximos seis meses, um ano, dois anos, que vai precisar desses aplicativos seguros para defender a democracia também. Né? E,
0: e na hora que você vulnerabiliza para um, você vulnerabiliza para outro, né, Pedro? Chico, última pergunta. Qual é a sua Nossa. perspectiva para essa eleição que a gente vai enfrentar esse ano? Você acha que ela vai ser punk como a de 2018, pior ou melhor do ponto de vista da manipulação da informação no, no meio digital?
1: Olha, eu acho que tem uma coisa já de saída que vai ser diferente, que é o questionamento do processo eleitoral. Né? É, isso a gente não tinha em e Isso é uma... É uma ferida, é uma, é uma chaga que, que vai ser difícil de lidar. Agora, é, é, pensando no, no processo em si, né, Pedro, eu estou partindo do contexto, partindo do, do pressuposto, aliás, que hum, vai ter confusão. Vai ter confusão. Né? É, e aí, enfim, não sou sociólogo que está olhando para movimentos sociais, para é, é, os grupos extremistas e contra a democracia, mas do que eu leio vai ter confusão, é, ela está contratada, ela não necessariamente vai dar é, é, exa exatamente no lugar que tais grupos querem, mas eventualmente ela vai servir né, como um meio de negociação para uma solução, inclusive, antidemocrática, né? mas enfim, partindo do pressuposto que vai ter confusão, é, eu acho que a gente vai ter que estar tá de olho no papel desses árbitros, né, porque é quase como uma final de Libertadores, Pedro, enfim, eu sei que você gosta de futebol, é, é, me parece uma, uma certa final de Libertadores, tem, tem um time catimbando muito o árbitro, né? é, quem são os árbitros nesse caso? É o TSE e também são as plataformas que vão aplicar suas regras privadas, né? então olhar para o comportamento de, desses árbitros é fundamental, porque eles vão dar o tom, inclusive para garantir que o jogo acabe, e quem ganhou o jogo, ganha, efetivamente, ganha. O TSE fez um movimento de ir atrás das redes, de tentar, vamos dizer, dar coesão para isso. Os termos de cooperação que o TSE fez envolvem treinamento das suas áreas de comunicação para que o TSE saiba utilizar as redes, mas também envolvem a aplicação das regras privadas das redes sociais. Agora o Telegram entrou, então basicamente todas as redes aderiram. Né? É... E eu acho que, que eles fizeram isso do ponto de vista bem pragmático eu acho que o TSE entra hoje no processo eleitoral de uma maneira é, muito mais pragmática do que 18, com algumas mudanças de regra, né, eles proibiram disparo em massa, tentaram trazer regras de proteção de dados também para o jogo, é, mas tem um risco né na ação excessiva, né quando o, o, o juiz da, 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 da final da Libertadores age demais, né, e é, é, se torna um personagem do jogo, o jogo também pode desandar. Né? Então, é, é, um, é um papel muito delicado né, que, que esse hábito vai ter. É, e, do lado das plataformas, eu acho que a gente está observando as janelas de discussão sobre as políticas das plataformas irem fechando com o tempo. E a gente tem que aproveitar essas janelas para cobrar das plataformas determinadas é, pontos, Pedro. O que eu estou querendo dizer com isso? Vai ter uma, ter uma janela para a gente discutir é, é, quais são as políticas que vão valer, quais são as regras que vão valer, que elas vão aplicar. Vai ter um, tem uma outra janela de pressionar para que elas façam investimento em equipes que sabem lidar com conteúdo em português, que vão ser grandes o bastante para lidar com o nosso processo eleitoral, que sabem essa complexidade. E vai ter um momento de eleição, que a gente vai ver todo esse sistema que elas construíram em prática, e que a gente vai ter que cobrar consistência. Né? É... A gente viu movimentos um movimento sair, teve o um YouTube que, que anunciou né, uma mudança nas suas regras. Eu acho que a mudança nas regras do YouTube ela serve para a gente conversar sobre um ponto dessas regras, em relação às outras plataformas também, mesmo em relação ao YouTube, que é, para uma eleição tão tensa num país como o Brasil, a gente precisa de regras aderentes ao nosso contexto. Então, é, para o Brasil, não importa tanto assim, uma regra, por exemplo, uma, uma regra num termo de uso da plataforma que diga que você não pode falar que o candidato a presidente não nasceu no Brasil. Isso não é exatamente... Pô, tudo bem ter, mas assim isso não é exatamente a regra que a gente é, é, mais vai utilizar, porque essa não é uma discussão do contexto brasileiro. Isso é uma discussão do contexto Obama nos Estados Unidos. Né? É, no contexto brasileiro, quais regras que a gente precisa? Elas têm que estar olhando para 2018 que nem o YouTube, eu também né? falava, bom, não ocorreu fraude em 2018. Elas têm que estar olhando para a natureza das zonas eletrônicas e dessa discussão. Elas têm que estar olhando para o nosso processo de apuração, entender como ele funciona e, e entender como é que elas vão se adaptar a esse processo de apuração, que é muito mais rápido do que nos Estados Unidos, que é controlado por uma autoridade central, o TSE. Né? Todas as plataformas precisam passar por um processo interno de revisão dessas políticas de integridade eleitoral para que essas políticas sejam aderentes ao contexto brasileiro. Uma vez com boas políticas, a gente vai ter que pressionar por uma aplicação consistente. Eu acho que é mais ou menos isso que, que é o papel que a gente tem que demandar delas, sabe? É, agora, do ponto de vista político, Pedro. Aí eu, eu vou assistir as suas outras conversas aqui para <risos> e, e tentar entender quem que vai ganhar, quem que vai perder em cada estado, ou como é que vai, o né, que vai ser mais elemento é, do ponto de vista de campanha. Talvez um, um último ponto a anotar é essa questão da violência política. Né? A gente, no, no Lab, é muito, é muito dedicado a isso também, de tentar monitorar esses processos de ataque a candidatas, por exemplo, é, e me parece que, por ser uma eleição violenta e pela violência no Brasil, tem um aspecto de gênero forte, tem um aspecto racial forte, é, isso também deve aparecer muito e a gente conta com que esse árbitro, árbitro também é, marque falta, especificamente nessas faltas, né? É, é, que, porque são justamente esse tipo de, de comportamento que pode alijar setores de, é, da participação política democrática.
0: Chico Breto Cruz, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Pedro, é um prazer estar aqui e
1: vou seguir acompanhando que as conversas que você tem aqui, são sempre muito boas.
0: Obrigado.